0: Hallo bei Jungbleiben Talks, dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin. Die fürs Lauer Sonderedition Nummer 8, bewegend, inspirierend, ist da und designt wurde sie von Boykott. Der international gefeierte Künstler aus Österreich hat mir im Jungbleiben Talks verraten, wie er auf seine Signature-Farbe Rosa gekommen ist und dass wir ihn in Zukunft womöglich auch wieder als Musiker erleben dürfen. Außerdem erzählt er mir, warum Kunst und Kommerz gemeinsam funktionieren, ohne durch die rosarote Brille zu schauen und welche Bedeutung die Freiheit und das innere Kind für ihn haben. Kann man eigentlich zu viel inneres Kind haben? Und wird mir Boykert seinen echten Namen verraten? Mein erster variable war jemanden Luft zuzufächeln, Boykert?
1: Mhm. <lacht> mit 14. <lacht>
0: Aber mit 14 war ich tatsächlich noch zu faul, um einen Ferialjob anzunehmen oder zu verwöhnt. Man kann es nehmen, wie man es will. Ja, und da hast du viel verdient?
1: Für die Verhältnisse mit 14 schon. Und ich habe es machen müssen. Das war so ein Pflichtpraktikum, weil ich Elektrotechnik am Anfang in der HTL gemacht habe, wo mir meine Eltern eingesteckt haben. Gegen meinen Willen. Und ein Teil davon war in dieses Pflichtpraktikum im Sommer immer. Und ich habe es überstanden.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man in diesen jungen Jahren schon mal sieht, wie es abläuft oder mal irgendwo reinschnuppern kann. Und auch sein erstverdientes, eigenes verdientes Geld dann in den Händen hält.
1: Ja, das sowieso. Ähm, Kohle war auf jeden Fall gut. Also Gerade 14-Jährige, was kann man, Radl kauft oder sowas
0: Wie wichtig ist dir Geld heute?
1: Ich probiere dass es mir so gut wie gar nicht wichtig ist. Aber ich weiß, man braucht es halt einfach, um Miete zu bezahlen. Aber ich schaue dass ich das in den Hintergrund stelle, weil ich finde gerade, ähm, man kommt immer wieder auf Punkte, ich mache was, was mir extrem Spaß macht. Das ist halt. das war immer mein Traum und an denen habe ich gearbeitet, dass ich eben nicht arbeiten muss, sondern einfach, ich mache ganzen Tag Sachen, die Spaß machen und Wert dafür bezahlt. Und trotzdem kommt dann immer wieder dieses okay. Jetzt ist wieder die Miete zum Zahlen.
0: Es und ist so blockierend, oder? Wenn man die ganze Zeit dran denken muss und immer den ersten Schweißausbruch bekommt mm. oder Nervenzusammenbruch, kann man sich das alles leisten. Vor allem noch dazu als Künstler.
1: Ja. Ja. Und eben. Jetzt bin ich seit acht Jahren selbstständig. Und es war nicht immer... Es gibt Höhen und Tiefen. Ich glaube, das hat jeder. Und dann gibt es mal Tiefen, wo einfach mal zwei Monate nichts einerkommt, nichts verkauft wird. Und dann kommt es natürlich das Geld in den Hinterkopf. So, fuck, ich muss wieder... Kohle verdienen mit irgendwas und dann merke, wie mir das blockiert, wie ich einfach dann immer weniger kreativ bin, ähm, bis ich dann halt das check und dann so, okay, probiere das in den Hintergrund zu schieben und wieder malen und dann kommt wieder das nächste. Also, es ist eh so ein Kreislauf und Höhentiefen.
0: Bei mir ist es schon so dass ich äh, drauf gekommen bin dass es hin und wieder doch ganz gut ist auf mehreren hochzeiten zu tanzen mm. in meinem fall ist es so dass ich nach der schauspielerei ins moderatorenfach gekommen bin und jetzt ähm, jahre später bin ich total froh dass ich beides machen kann mm. dass ich durch die moderation geerdet bin und mir diesen Raum für Kreatives nehmen darf und da auch so entspannt bleiben kann und es nicht so verkrampft und, mm. und nervös und so, ja, so angstdurchflutet ist, wie, wie soll sich das ausgehen, von mm. der Kunst zu leben. Und also das, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, in dem Fall mehrere Sachen zu tun. Uh, was bei dir ja wirklich sehr, sehr cool ist, ist, dass du auch immer wieder so tolle Kooperationen machst, ja, mit Firmen, wo du sagst, da rollt auch der Rubel, muss man sagen. Mhm. Und kannst <lacht> dich trotzdem verwirklichen, mhm. oder nicht?
1: Total. Es ist halt als bildender Künstler ist das schon mal zweites Standbein. Und ich komme eigentlich aus dem Grafikdesign. Ich habe Grafikdesign studiert und dann mal kurz in einer Agentur gearbeitet. Und da habe ich schon diesen Umgang mit Kunden gehabt. Von dem her bin ich ja Künstler, der halt jetzt keine Berührungsängste hat oder sagt, okay, nein, ich mag nur in meinem Atelier sein und das war's. Ähm und ich finde, dass der eine Bereich, also der kommerziellere jetzt, wo er an Projektenarbeit mit Kunden auch wieder dann meine persönliche Kunst beeinflusst und das Ganze aber in beide Richtungen. Ähm und gerade wenn ich mit an kommerziellen Projekten Arbeit schaue, dass ich halt immer irgendwas reinbringt, was ich sonst nicht machen würde, und da wieder was außerlernen kann. Und ich sage auch immer am Anfang dazu, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass ich halt einfach mehr Freiheit brauche. Und ich weiß, wenn ich mehr Freiheit habe, dann wird das im Endeffekt für alle Parteien das beste Ergebnis sein. Dass wir, wenn dann wer kommt sagt, na, du musst das, nimm kein Rosa zum Beispiel, oder das ist das größer, das ist Dann sage ich halt, na, dann machen wir es halt nicht. Ähm, und Gott sei Dank gibt es, ich glaube auch durch den, dass immer über die Jahre so meinen Style quasi erarbeitet habe, wissen die meisten eh schon, wenn sie auf mich zukommen, Agenturen, Kunden direkt, so in etwa wird es dann werden. Und lassen mir Gott sei Dank eine freie Hand, was schon super ist.
0: Da geht es ja auch schon um klare Ansagen, die man da auch tätigen muss, weil du gesagt hast, äh, ich sage dann auch, ich brauche meine Freiheit, ich brauche dies und das. Ist das ein Prozess gewesen, den du erst lernen musstest oder warst du schon immer eher so der Typ, der gleich gesagt hat, so möchte ich es haben und, und hattest da schon klare Linien und vor, also für dich Vorgaben dich Vorgaben. Mhm, im das,
1: Kopf? Mh, das kommt mit der Zeit. Ich kann mich erinnern, am Anfang war ich mega schüchtern. Und ich wollt, das war dann ein großes Ding, weil immer über Kohle reden, das ist immer so... Ähm, was aber dazu gehört einfach, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Und das andere ist eben, dass seine Wünsche halt auch wirklich klar. Und ich finde, man muss jetzt nicht unsympathisch, sympathisch, unfreundlich sein, aber man kann schon klar sagen, das mache ich, und das mache ich halt nicht irgendwie. Und ich glaube, wenn man das dann gescheit erklärt, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, was am Anfang hast nicht, na, so nett, und ich sage, ja, aber deswegen würde ich es gerne machen, weil bla bla bla. Und dann hat es ja passt. Also ich habe eigentlich immer super nette Kunden gehabt, also die ja mit sich reden haben lassen und wo man dann einfach im Gespräch dann ähm, über alles reden kann und dann gehst du dafür viel motiviert an das ganze Projekt dran. Ja. Aber ja.
0: Man hat vielleicht auch nicht immer das Glück, dass man diesen Balanceakt schafft, dass man den Kunden zufriedenstellt, aber sich auch mhm. eben verwirklichen kann. Gell? Gut, es geht ja auch darum, Kompromisse einzugehen, wo man sagt, Kompromiss ist ja auch nicht immer schlecht. Kompromiss ist ja auch nicht immer, wo man sagt, man, man gibt etwas auf, sondern fügt sich in etwas ein, was dann vielleicht auch spannend sein kann, weil irgendwas Neues daraus entsteht.
1: Das stimmt. Und manchmal ist es echt so, dass ich dann halt ich mich auf Sachen einlasse und es entstehen genau das, wie du sagst, neue Sachen. Manchmal aber zum Beispiel war sie vom Vorhinein, der Kunde, die Kundin kann das nicht wissen, also das, warum ich das so mache. Und ich mache das so, weil es halt seit in den letzten zehn Jahren so erarbeitet habe. Und dann muss man einfach erklären. Und da ist halt genau dieser schmale Grat zwischen wo geht man Kompromisse ein und wo schaut man halt, dass man seinen Standpunkt vertritt auf ja. eine positive Weise oder freundliche Weise, irgendwie, dass Kahn jetzt irgendwie angepisst ist.
0: Kannst du uns da ein bisschen einen kleinen Einblick geben in die Kunstszene? Dadurch, dass du doch immer wieder Zusammenarbeiten hattest mit größeren Firmen, mit Bekleidungsfirmen aber auch mit kleineren, nachhaltigen, zu denen kommen wir dann später auch. Mhm. Gibt es da irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Hate-Ding, dass man sagt, ja, du verkaufst dich als Künstler oder du bist nicht einer aus der echten Kunstszene, wenn du quasi mit äh, diesen Großen arbeitest, weil das dann zu kommerzialisiert ist?
1: Mhm. Also das gibt es auf jeden Fall, dass du, ich, ich sage das immer so, es gibt Künstler oder Künstlerinnen und... Künstler, Künstler oder Künstler, Künstlerinnen. Ähm, und ich bin wer, ich habe nie Kunst studiert zum Beispiel, macht mache einfach seinen so eigenen Antrieb raus. Äh, für mich war Basquiat zum Beispiel mein großes Vorbild, einfach weil er gemacht hat, was ihm Spaß macht, und einfach gemacht hat. Ähm, und es gibt da im Kommerziellen, es gibt Kaws, K-A-W-S, kennt man sicher seine Arbeiten, äh, der schon, ich glaube, in den 90ern angefangen hat, zwar in Galerien auszustellen, aber auch halt für Brands zu arbeiten. Und gerade in Amerika ist es eigentlich viel mehr Gang und gäbe. gibt es eher in Europa, dass dann andere Kreative sagen, ja eben oder Leute aus der Kunstszene, mal verkauft sie. Und ich sehe das aber gar nicht so. Ich finde eben, für mich ist es bereichernd. Ähm, für mich sind es sonst immer Sachen, wo ich daraus lerne.
0: Genau, und wenn sie ja. rausgetragen wird und von vielen Leuten gesehen wird.
1: Das ist natürlich auch super cool, weil eben dadurch auch eben genau Leute dann wieder deine Sachen sehen, die vielleicht nicht in die Galerie gehen oder nicht in die Galerie, wo du ausstellst und sie dann wieder melden und vielleicht dann wieder ein haben wollen oder so. Und so ist halt, ja, fügt sie das dann wieder.
0: Du hast ja mal gesagt, dass es schon ganz gut ist, seine eigene Galerie zu haben, weil dann gewisse Dinge sonst nicht passiert wären. Zum Beispiel auch dein Weg nach Amerika. Du warst ja in Miami. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufrollen.
1: Genau, ähm, in Amerika war ich schon ein paar Mal hauptsächlich durch die Galerie Hilger, das ist eine größere Galerie in Wien, wo ich einmal eine Gruppenausstellung gehabt habe, habe vor Jahren und dann irgendwann die Frage gekommen, dass ich da mitfahren mag. Und im Endeffekt bin ich sogar eingeladen worden über die Galerie von der Messe, dass ich dann am Monat in Miami bin und dort für die damalige Art Winwood. Uh, da habe ich so mein, eigenen, mein eigenes Studio gehabt, quasi auf der Messe, wo Johnny Depp vor mir gestanden ist. Und ich habe es nicht checkt, weil ich ganz ganzen Aber mir hat dann ein Freund gesagt, der dann daneben gestanden ist. By um, the way. Absurd.
0: Johnny Depp steht neben dir.
1: Ja. Um, und Wie war
0: das dann? Wie hast du reagiert? Hast du mit ihm gesprochen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat nur Ach, nachher, es so ist so ein Freund spät. dann gekommen und der hat mir gesagt, hey, du glaubst nicht, wer gerade vor dir gestanden ist. Und ich bin einfach da gesessen, weil ich habe ganz ganze gearbeitet und die Leute mir beim Arbeiten zugeschaut. Und solange es mir nicht angesprochen haben, habe ich einfach gearbeitet. Ähm
0: das finde ich eigentlich eher ein cooles Bild, das du ihm gegeben hast von dir. Weil ja, er braucht schon so einen, dann so einen hysterischen Maler auf einmal, der dann <lacht> auf die
1: Knie fällt und sagt, oh mein Gott. Immer, das war schon... Hat schon gerne ein Bier mit am Trunken. Oder so, aber... Das nächste Mal.
0: Vielleicht kreuzen sich eure Wege nochmal.
1: Und dann sieht er dich
0: nicht <lacht> <lacht> Du musst ihn daran erinnern, wer du bist. Mhm. Dein Stil ja, ist, ist ja sehr... Kann. Dein Stil ist sehr, sehr markant. Der, ist schon, der hat schon einen großen Wiedererkennungswert.
1: Der, witzigweise, also finde ich im Nachhinein gesehen, glaube ich schon von Miami halt inspiriert worden ist. Ja. Weil ich war 2013 glaube ich, das erste Mal drüben. Und derzeit habe ich noch ein bisschen andere Farben verwendet. Davor sowieso eher schwarz-weiß, ganz zu Anfangszeiten. Wirklich? Mhm. Wie
0: kam das Rosa in dein Leben?
1: Ich glaube, es war Miami. Doch, Miami. Ich glaube schon. Ähm, weil da drüben ist alles in Zuckerfarben, ganz art Häuser. Ähm, der Himmel ist rosa, zum Beispiel. Ähm, und Monate später schaue ich auf meine Sachen und das hat sich irgendwie geändert, so unbewusst ein bisschen damals. Und ich denke, es war Miami. Es ist echt für mich eine Stadt, die, wo ich extrem viele schöne Erfahrungen gemacht habe. Auch abseits von dem ganzen Kunstmarkt. Mittlerweile bin ich wieder ohne Festergalerie. Aber. Gerade mit einer anderen Galerie am Reden. Wir hätten eigentlich schon eine Ausstellung gehabt, aber Corona ist dazwischen gekommen. Es ist das Ganze auf nächstes Jahr verschoben. Ähm und jetzt habe ich halt ein Atelier, das relativ gut liegt im 8. Bezirk mit halt Schaufenster. wollte halt dann viel Leute halt einfach vorbeigehen und dann reinkommen und so den Kontakt finden. Und ich da jetzt diesen Galeriebereich quasi ausklammern halt gleich direkt halt, mit einer studi jetzt machen und so weiter. Also die Möglichkeit gibt es auch, dass man sich direkt meldet.
0: Mhm. Mhm. Noch mehr Sichtbarkeit bekommst du ja jetzt auch durch lauer, da bist du jetzt auch in der Familie aufgenommen mhm. worden mit einer mhm. Sonderedition. Wie hast du dich da inspirieren lassen?
1: Ähm, das war für mich jetzt das bis jetzt größte Projekt oder größte Zusammenarbeit, für Slauer oder die Agentur dahinter anders ist im Sommer auf mich und hat gefragt, ob ich halt äh, so eine Sonne -Edition machen mag und ich habe sofort zugesagt und war dann wir haben ein Meeting gehabt, wo ich wieder mit meiner Freiheit über die Freiheit geredet habe und trotzdem hat er dann Slauer gesagt ähm, es wäre schön wenn ich halt irgendwie von Essen oder ob man es vorstellen kann, von Essen Wein und Kaffee inspiriert Artworks zu machen weil das halt ähm, alles Situationen sind, wo man Wasser dazu trinkt beim, in der Gastronomie.
0: Ja, also diese Flaschen werden, muss man jetzt mal dazu sagen, nur in der Gastronomie ähm, genau. gesehen und getrunken.
1: Genau. Mhm. Ähm, und mir hat die Idee gefallen und habe eigentlich relativ schnell die Idee gehabt, dass sie zum Beispiel jetzt von die Sorte, die von Wein inspiriert ist, stampfig quasi Farben, Farbklecks, die so groß sind wie Weintrauben, äh, platz bis er eine Fläche sie ergibt, die abstrakt ist. Die digitalisiere und dann ist das quasi die Hauptfläche vom Hauptartwerk von, von dem ersten Etikett. Ähm, für Kaffee habe ich dann Farbminen hergenommen und die mir dann Mörser zerstampft, wie man halt auch Kaffeebohnen zerkleinert. Und fürs Essen habe ich so Wachsstifte in einer Pfanne zerkocht, bis sie halt geschmolzen sind und dann einfach wie beim Bleigießen. Weggeschmissen habe auf ein Blatt Papier und dann ist es auch Form gekommen und dann habe ich die Grundform, die da überblieben ist, hergenommen. Also für cool. experimentiert.
0: Sehr schön. Das bringt mich eher auf den Gedanken oder auf das Stichwort innere Kind. Das innere Kind, das dürfte eine große Bedeutung haben. Das hast du mal gesagt, das ist so ein Anspruch für mhm. dich, das beizubehalten, auch für deine Kunst und in deinem Tun. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, habe ich sofort an dieses,
1: an dieses ja. Inner Child
0: denken müssen. Da war es wieder, aber auch so, so in meinem Leben habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel noch inneres Kind. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, das ist zu viel gewesen. Glaubst du, kann man gibt es so viel inneres Kind?
1: Ich wollte gerade fragen, also wie du gesagt hast, viel, hat mir gedacht, gibt es das? Kann man. Das ist die Frage, wie du das genau mahnst? Also. Genau,
0: wie man es definiert auch, gell? Ja. Was? Wie, wie definierst du es und warum findest du es so wichtig?
1: Ich definiere es. Das innere Kind in mir ist halt das was mich verspielt macht oder offen macht, neugierig macht. Ähm, ich habe mich da vor Jahren eigentlich mehr damit beschäftigt, weil mir aufgefallen ist, dass halt je älter man wird, ich kenne viele Leute, die halt älter worden sind, älter werden und dann dieses, wie man halt sagt, innere Kind halt verlieren oder das schlaft halt ein und man vergisst halt drauf und dann kommen die in so einen Alltagstrott rein und ähm, da wollte ich nicht hin, das war für mich irgendwie von Anfang an klar. Und jetzt ist es für mich halt so ein, das ist ein Mantra, das, ist das innere Kind am Leben halten. Das ist einfach, ich merke selber halt, ähm, bin jetzt 37, werde ich bald einmal und fühle mich aber nicht so. Also für mich, wenn ich wie Mitte 20 war, weil das halt immer schon, da war man halt schon alt, hat wahrscheinlich ja Familie, eine Kinder, was bei mir noch nicht der Fall ist. Und jetzt hat mir immer wieder, dass ich halt neue Sachen finde, die mich komplett begeistern und wo ich... Total rein und dann für das Leben halt dann für wie, wie lange es mir immer halt packt. Ähm, beim Malen ist es so, ich habe vor fünf, sechs Monaten zu Musik machen angefangen, äh, was ah, jahrelange so, fanden, so Interesse war im Hinterkopf: ja. elektronische Musik machen.
0: Also elektronische, ich wollte schon fragen, Instrument spielen, singen.
1: Ich so? komme eigentlich aus diesem Hardcore-Punk-Rock-Bereich und habe immer Bands gehabt, früher habe Gitarre gespielt, teilweise gesungen, Bass gespielt und dann ist das ganze der Kunst gewichen, also wir haben dann die Band aufgelöst zu der Zeit, wo ich Diplomarbeit gemacht habe, weil ich einfach Zeit braucht habe für die bildende Kunst dann auch und es ist einfach nicht mehr ausgegangen.
0: Du wolltest also vorher Musiker werden? Mm,
1: ja, ich bin das erste Mal mit 13, glaube ich, auf der Bühne gestanden, in einem Dorf, ich, ich habe letztens davon geredet, das war uh, Open Air am 23. Dezember, es hat geschneit, und ich habe mit meiner damaligen Freund Metallica was... Oh, was was noch? hat er so halt rockigere Sachen, also 13-jährige Knips irgendwie covered im Schneegestöber. Das war mein allererster Auftritt. Und dann waren es halt immer wieder halt Grunge. Dann war ich in einer Grunge-Band, Punk-Band, Screamo, Emo, die Zeit halt damals. Aber für mich war es immer klar, das ist halt jetzt nicht... Das ist was, was ich wirklich aus Spaß mache. Mhm. Ähm, die letzte Band war ein bisschen seriöser, mit, wir haben ein eigenes Tonstudio gehabt und das und das und das und Bookingagentur. Aber ja, und plötzlich war es aber dann nicht mehr so interessant.
0: Ja, aber jetzt hast du es wieder entdeckt, aber äh, eine andere Form des Musikgenres.
1: Genau. Zum Teil, was mir Spaß macht, ist, ich kann es allein nicht machen, ich muss mir auf Kahn. Damals war es immer so, da, wir haben unser Programm in St. Pölten gehabt und da bin ich am Sonntag raus, Auto ausparkt, ausgefahren. Es war halt damals so. Und jetzt bin ich halt allein. Jetzt habe ich in mein Studio, in mein Atelier eigentlich ein äh, so Studio einbaut. Home Home-Studio Und sitze da auf Tagelang. Also, ich habe jetzt auch Corona genutzt, ähm, dass alles ein bisschen langsamer geworden ist. Und ich einfach dann Tagelang sitzen kann und mich mit dem beschäftigen kann. Und das Programm lernen, ein bisschen Musiktheorie lernen. Einen Synthesizer haben wir gekauft. Geil. Und gerade mit dem angefangen zum Rumschrauben. Es macht extrem Spaß. Da fühle ich fühl mich wie ein kleines Kind wieder. Und ich merke halt, die Glückshormone, die in mir halt dann hochsteigen, wenn ich halt dann sitze und ein Beat mache irgendwie.
0: Musik ist so großartig, auch Musik zu machen. Mhm. Also ich liebe die Schauspielerei und, und ich liebe das Moderieren und das, das Schauspielern ist super erfüllend, aber manchmal, wenn ich am Klavier sitze und ich habe lange Klavier gespielt mhm. und auch erst vor kurzem wieder begonnen mhm. und dann hatte ich mal ein Stück, das habe ich dann schon ganz gut hingekriegt also und ich hatte so ein Glücksgefühl und
1: ja, ich das genau, ist was du meinst.
0: Ich, ja, ich hatte wirklich so das Gefühl, das kann ich kaum toppen. Mhm. Das war so, ich weiß nicht, das hatte so eine, eine ganz eigene Qualität.
1: Mhm. Geht mir genau gleich und auch ist auch anders wie malen. Malen mache ich eher und das beruhigt mich und da bin ich eher langsam und mal halt so von mir hin. Und Musik machen gibt noch viel mehr Energie und es fühlt sich an, gerade die ersten Wochen waren extrem, als wäre ich so ganz frisch verliebt und es war halt die Musik, in die ich verliebt war und immer noch bin. Ähm, ja, und darum schaue ich gerade jede freie Sekunde, eine Minute irgendwie, dass ich halt Musik mache und einfach schaue, dass ich da besser werde und vielleicht irgendwann wieder auftritt. Mal schauen.
0: Wirst du dann auch unter Boykott auftreten?
1: Ähm, glaube ich nicht. Boykott ist für mich echt mein mal alter Ego. Und ich bin jetzt eigentlich gerade am Namen suchen. Das fühlt sich für mich richtig an. Und dann anderen Namen, was zu machen, ähm... Und es ist schwer, für sie selber einen eigenen Namen zu finden. Boyka, data haben es relativ lang dauert. Und das, ich habe jetzt.
0: Das war ja, das ist ja das war eine Geschichte Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das war doch aber irgendwann an der Uni, oder? Das ist doch schon relativ bald dann passiert, dass du mhm. diesen Namen kreiert hast oder für dich gefunden hast, diesen Künstlernamen.
1: Genau. Ähm, weil ursprünglich habe ich Tank Boykassen, so wie Tank uh, Girl, wenn das wer kennt. Das ist uh, ja. Comic und Film. Und ich war damals verliebt als 15 16-jähriger ins Tank Girl und wie dann die Online Usernames kommen sind habe ich halt dann sofort Tankboy Boy genannt und irgendwann hat es mal nicht mehr talked. Also dann war ich nicht mehr Du
0: bist dem, aus dem Tankboy Ding rausgewachsen.
1: Richtig. Und wollte aber das Boy behalten und in der im Rahmen von der Diplomarbeit wurde über Künstler als Marke gesprochen habe oder halt geschrieben habe, habe ich dann das als praktisches Projekt gemacht. Für mich selber Namen finden, Ausstellung finden. Und da war klar, halt, Denkboy ist gestorben. Ich habe dazwischen aber andere irgendwelche Namen gehabt und die wie die Unterhosen gewechselt. Alle paar Tage irgendwie. Und dann wollte ich das haben, was irgendwie länger haltet. Und habe viel mit so einem Stanley-Messer rumgeschnitten, so Stencils geschnitten damals. Und dann ist ein Freund gekommen und gesagt: Hey, warum nicht Boycott. Und ich so: Hey, warum nicht? Stimmt eigentlich. Es ist kurz, prägnant. Und bis heute bin ich eigentlich zufrieden damit.
0: Du bist bis heute zufrieden damit, aber es kann durchaus sein, dass du mal aufwachst und sagst, nein, ich bin auch über Boykert hinweg.
1: Kann sein, aber ich, ich bin jetzt nach zehn Jahren immer noch happy, als wir mit meinem eigenen bürgerlichen Namen, den so gut wie keiner war, einfach weil weil man nicht taugt.
0: Ist das nicht irgendwie komisch, weil als ich dich das erste Mal angerufen habe, mhm. da hat so ein Teil in mir gehofft oder sich vielleicht mhm. erwartet, dass du mhm. abhebst und sagst Martin Hallo oder so, ja, oder keine Ahnung, Franz? <lacht> hallo? Na. <lacht> Na. Nö, das war eh sehr naiv von mir. Also, du magst deinen echten Namen nicht so gern?
1: Gar nicht. Ähm, und denn, echt die wenigsten, wenn es mir ärgern wollen, so enge Freunde, Sagen den Namen, meine Mama sagt, meine Schwester.
0: Ja, deine Mama wird ja auch nicht Boykert zu dir natürlich sagen.
1: Natürlich nicht. Ähm, aber sonst halt viel Freund, gerade aus den letzten Jahren, äh, sagen echt Boycott zu mir. Und es ist für mich halt, fühlt sich komplett natürlich an.
0: Für uns fühlt es sich vielleicht ein bisschen komisch an. Also für die, die dich nicht kennen und dann anrufen und sagen, was soll ich jetzt wirklich Hallo Boykard sagen? Ja, ja Boykert. Aber je öfter ich es spreche, ja, wie ein Mann. Da gewöhnt
1: sie dran. Bis zum Schluss vom Podcast.
0: Ja, wenn man sich jetzt die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel anschaut, die Black-Lives-Matter-Bewegung, Hass im Netz, das Coronavirus, es ist ja alles ein Wahnsinn, mit welcher Energie wir gerade unser Leben leben, womit wir uns auseinandersetzen. Wie viel Geduld braucht es da wirklich, um da eine Veränderung zu schaffen? Oder wie ungeduldig bist du da selber? Ich schätze dich ja als jemanden, der, der sich da durchaus einbringt, auch als Künstler und als Persönlichkeit.
1: Weniger in der Kunst, weil.
0: Also zum Thema Nachhaltigkeit denke ich mir, dass das ist doch schon ein Schwerpunkt.
1: Eher indirekt. Ich bin jetzt, glaube ich, weniger als das jetzt so plakativ das mache, sondern eben so zwischen den Zeilen. Ich glaube, wenn man meine Sachen verfolgt, merkt man halt, in welche Richtung ich denke und. Doch, manchmal sage ich, poste das auch raus, weil es ja wichtig ist. Merke ja, ich gerade so. <lacht> ähm, und ich finde, also für mich persönlich ist Geduld das Wichtiges und ich, manchmal ärgert es mir, dass ich so ungeduldig bin. Und ich denke halt, da muss man dran arbeiten. Das ist halt ein Ding, das auch nicht von heute auf morgen funktioniert, dass man plötzlich nicht mehr ungeduldig ist. Ja. Ähm, ich finde es gerade eine extrem spannende Zeit. Ähm, Wenn es auch schwierig ist. Für diverse, ich glaube, was ein bisschen mir Ruhe gegeben hat, gerade am Anfang, ist, dass wir alle in einem, im gleichen Boot sitzen. Halt irgendwie sitzt. Es gibt, und füge geht es noch viel schlimmer als persönlich jetzt. Äh, mir vielleicht auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber genau hat die Zeit, die Anfangszeit vom Lockdown in Österreich habe ich mir, auch wenn ich mein eigenes Satellit habe und da jederzeit hin und her fahren könnte mit dem Rad. Da haben quasi eingesperrt und einfach geschaut, wie ist es halt, wenn man immer noch daheim ist. Äh, ich finde es ja, spannend gefunden, was es mit einem im Kopf macht. Äh, wenn man dann, so soll jetzt rausgehen, soll ich spazieren gehen, kann ich das machen? Komische, aber finde ich ja eine interessante, wichtige Erfahrung, in der ich ja dann mit bewusst halt dann Zeit genommen habe für weniger tun, also jetzt nicht so weiter mit Vollgas malen und das und das und das und das, sondern einfach mal kocht habe äh, mit meiner Freundin mehr, halt irgendwie zusammen quatscht, irgendwie Zeit genommen, an Wein trunken und teilweise echt genossen halt irgendwie, dass man dass man von mir mehr Zeit hat und auch schaut, was macht das mit an. Ja. Und sicher was, was ich einfach man vergisst das dann so schnell wieder, sobald es wieder normaler wird, irgendwie. Aber ich habe mir das wirklich vorgenommen, dass das halt in mir drinnen bleiben soll, und einfach. Ja. Zumindest das, wenn man sie ertappt, zum Beispiel wieder irgendwie so ganz hippelig, irgendwie ein bisschen zurückschalten. Genau, schadet auf keinen Fall. Ähm, andererseits finde ich es auch spannend, was halt gerade weltweit abgeht mit Protesten. Dass sie da Black Lives Matter, hast du das angesprochen.
0: Da sind natürlich jetzt wieder mehr und mehr Menschen auf die Straße gegangen.
1: Da war ich auch dabei, zum Beispiel ja. in Wien, nach monatelangen halt aufpassen. Ich habe auf der Demo aufgepasst, aber trotzdem, plötzlich ist man unter 50.000 Menschen.
0: Es war eine absolut friedliche Demonstration, muss man sagen. Mhm. Es ist ja zum Glück auch es ist ja nicht irgendwie ausgeartet, aber mhm. tatsächlich war es mehr oder weniger schwierig, den, den Abstand einzuhalten. Aber es war ein extrem wichtiges und starkes Zeichen, wie viele mhm. Menschen... Da zusammengekommen sind, muss man schon auch sagen. Mhm. Und ich habe da auch mal mit jemandem gesprochen und da ging es auch wirklich darum, um die Sinnhaftigkeit von Demonstrationen und dass, dass sich die Menschheit einfach nicht ändern wird, weil sie immer schlecht bleibt. Auch ich denke mir manchmal, wir, wir sind oft so, wir sind wirklich unbelehrbar. Wenn man sich das anschaut, kann man ja wirklich oft verzagen. Aber nicht, zum Abschluss, was, was würdest du sagen? Ist die Menschheit denn <lacht> irgendwie unbelehrbar und haben wir überhaupt eine Chance?
1: Ich denke, ich bin ein relativ positiv denkender Mensch und deshalb mag ich eher die positiven Dinge in anderen sehen. Leider haben halt, glaube ich, viele Leute, die an der Macht sind, halt irgendwie sind da auf der falschen Seite, muss man halt sagen. Aber ich glaube, die Großheit der Menschheit, allein ich eben, wo ich das Kind habe mit 50.000 leid mir hat das so positiv überrascht, dass ich das eigentlich nicht vorstellen können, dass so viele Leute auf die Straße gehen. Uh, und auch wenn es nicht vielleicht unmittelbar was bringt, ist es ein Zeichen, dass man setzt, das einfach in den Köpfen bleibt und einfach dann halt nachhaltig wieder uh, was verändert. Da bin ich überzeugt. Ja.
0: ja, wir brauchen vielleicht einfach alle
1: ein bisschen Geduld noch. So ist es.
0: <lacht> und ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ich sage danke für die Einladung.
0: Danke Boykert.
1: Danke dir, Miriam
0: ging mir sehr ja schon ganz leicht über die Lippen. Ja, schau. So. Das war's mit Jungbleiben Talks. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hört zu, seid dabei. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.
1: Das war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com